0: 33. Vuosia neljä ja puoli oli kulunut. Talvi oli jo mennyt matkojaan, lumetonna lepäsi ruskea hongisto. Kankaalla riutuivat nietosten pohjat, viimeiset jäälautat ja suuret kosken vahtikuplat kelluivat joutilaina pahtajärven tulvaisella pinnalla. Lappa koski se pauhasia kohina levisi laaksoihin. Oli helluntai päivä. Lämminnä säteili keväinen puolipäivän aurinko. Kerttu se käveli järvenrantaa ja kirkkain silmin katseli niitä pieniä liriseviä puroja, jotka sulavien nietosten pohjilta juoksivat järveen. Tulipa eteen taasen vähän suurempi puro, joka metsäistä notkoa myöten sohisten laski järveen. Siinä sen puron rannalla kerttu seisahti. Silmät harreilivat kaikille suunnille. Viimein hän itsekseen virkkoi, Pajupuro, mutta missä minun myllyni, se valkea-siipinen? Otti tupestaan paksuhamaraisen veitsensä, sillä roppelasti leikkasi pajun vesasta kapulan. Siihen keskelle ympäriinsä pisteli puukon reikiä ja niihin teki lastuista pienet siivet kuin myllyn hierimeen. Sitten vuoli kapulan päät hienoille kauloille ja puron keskelle pisti pystyyn kaksi korvakkoa ja siihen asetti sen kapulan niistä kauloistaan ja korvakot painoi niin syvään, että parahiksi siipien kärjet koskivat veteen. Silloin alkoi mylly pyöriä lieppasta ja riemusta säteilivät kertun suuret vesiharmaat silmät. Leveä hymy suupielissä ja kädet ristissä hän katsoi vilkuttavaa myllyään. Lähti sitten innostuneena etsimään toista myllyn paikkaa. Käveli rantaa pitkin. Järven läntisellä kupeella oli järvestä lähtien notkelma, josta jo ennenkin oli Pahtajärven liikatulvavesi juossut, kun Petäjäkosken ahdas niska ei kerjennyt jäljestä niellä sitä kaikkea, mitä koski antoi Pahtajärvelle. Se notkopa nytkin viekkaasti nieli Pahtajärven liikoja vesiä. Mutta virta juoksi siinä leveällä ja ohuena pensaston ja marjan varsikon läpi, eikä ollut mitään kurupaikkaa, johon olisi myllynsä voinut asettaa. Kerttu juoksi kuokan kotoa, ja sillä suurella peltokuokalla rupesi kurua saadakseen kuokkia järven töyrästä. Suurina turpeina lokahteli tulvan liottama savikon muhea kenttä. Turpeet pyörien menivät tulvan mukana, ja kohta oli ojaa myllyn sijaksi. Kerttu sitä katseli ja virkkoi, tuosta kuokin vielä, niin tuohon tulee koski. Otti kuokkansa ja rupesi jatkamaan ojaa metsään päin siitä, mihin vesi patousi. Kerttu, kun sai kuokan palan irti, sen virta ryösti mukaansa. Niinpä jatkoi sitä ojansa juovaa enemmän kuin viisikymmentä syltä, ja kiivas oli virta siinä ojassa. Mutta vesi oli mullan sekaista kuin velli. Turpeet pyörien menivät seassa, ja metsä kohisi pauhinasta. Sitä kerttu katsoi hetken ja osoitti sormellaan. Tuosta vielä kun kaivan tuota pitemmäksi, niin tähän tulee koski, oivallinen myllyn paikka. Siihen teen myllyn ja pajan, jossa takoo seitsemän seppää. No niin, tästä kaivan. Reeta, kun oli tehnyt iltaasiansa, katseli Kerttua. Sammakkolahdesta kuului autopauhu. Sinne hän lähti. Reeta tuli Kertun luokse. Pyörein silmin ja punastuksissa huuti. Mitä täytistä sinä täällä nyt, pengot? Mitä? No mikä teko se? Tuletko pois sieltä rämpämästä? Kerttu. Minä teen myllyä tähän. Reeta. Myllyn tähän. Tule pois sieltä tarpomasta. Olethan märkänä kuin uinut koira, kun sillä kuokalla pärskytät. No, tottele nyt ja tule pois. Kerttu kuokkia mätti vaan, että hyyhmäinen vesi roiski ympäri korvia. Minä teen myllyn tähän. Reeta. Hukuuthan kohta sinne. Reeta katseli ojaa ja lisäsi. Voi voi, minkä tekosen sinä nyt teit. Tule pois sieltä ja tottele nyt, hyvä Kerttu. Tästä pääset, kun kahlaat. Minä en tulisi itseäni kastelemaan. Tule nyt pois. Kerttu seisoi jo päälle polven virrassa ja repi kuokallaan maankenkää, jonka turvet turpeen perästä virta nieli mukaansa ja puheli. Minä teen myllyn tähän. Kerttu ryömi reetan luokse. Katsoi vielä sitä jokea, joka vahtoisena koskena kuhisten huuhteli puiden juuria. Tuli Reetan luokse ja loistavin kasvoin virkkoi. Siinä on myllypuro semmoinen, ettei ole tästä Ouluun toista semmoista. Reeta, on sinulla myllypuro. Minä pelkään pahaa, että nyt vesi syövyttää tähän ikuisen joen. Katsoppa, piten tuosta petäjän juuren alta on jo multa syöpynyt. Katso, ihan kaatuu tuo petäjä. Herra Jumala, päällemme kaatuu. Siirrytään pois. Huh! Voi, voi, kun yriti tulla ihan päälle. Petäjän juuresta lokahtivat suuret turpeet virtaan ja paljaaksi huhtiutunut petäjän haarakas juurikka. Sitä Reeta osoitti sormellaan ja valkeaiset näkyivät ympäri silmistä. Mutta se on nähtävää, että se suurenee myötään tuo kaivos. Kerttu. Ei ole suurennut, minä sen kuokin. Reeta, sinä et ole kuokkinut niin syvältä. Voi voi, minkä sinä nyt teit. Kyllä meidän pitää tukkia tämä oja. Niin tehdään. Minä käyn kirveet kotoa. Reeta lähti juosta kupeltamaan ja hetken kuluttua huohottaen palasi kaksi kirvestä kädessään. Tuossa on kirves. Hakkaa sinä noita kuusia ja karsi havuja. Minä hakkaan tuon aihkin poikki ojasta. Sitä vasten tehdään havuista pato. Kerttu hakkasi tuuheata havukuusta. Reeta ojan partaalla hakkasi aihkia. Korvessa humisi kosken pauhu, etteivät kuuluneet iskut. Kirkasteräiset kirveet vaan vilkkuivat auringon paisteessa. Reetan alla alkoi maa vaipua ja hakattava honka alkoi kaatua juurineen jokeen. Reetan kasvot kauhistuivat. Voi mikä tämä? Kirves putosi käsistä. Koetti rientää kankaalle, mutta samassa losahti petäjä juurineen jokeen. Reeta turvautui juurikkoon, mutta kun hongan latvat tarttui konkeloon toisella puolen jokea, niin juurikka painui syvään ja kaulaansa myöten Reeta johotti multaisessa virrassa. Ympäri silmistä paistoivat leveät valkeaiset ja sylin kanssa piteli kiinni juurikansarvesta ja huuti, voi voi kerttu rakas, minä hukuun, minä hukuun, mutta se ei kuulunut mihinkään. Kerttu karsi kuusta ja väliin katsoi, mitä se Reeta hommaa. Oti havuja vankan olkajaksen, kantoi ne Reetan luokse ja olaltaan viskasi ne jokeen yläpuolelle Reetasta ja virkkoi. Tuossa on havuja, Reeta. Voi voi, ne vievät minut mukanaan. Voi voi, auta, hyvä Kerttu. hui. hui. Reeta joutui havujen sekaan multaiseen jokeen. Mutta Virta pukkasi hänet kuusen juureen ja siitä Reeta vetäysi maalle. Ja hätäisesti puhallelle virkkoi. Voi voi sitä kylpyä, voi voi Jumala nähköön sitä kylpyä. Hukkua yritin. Reeta katsahti kerttuun ja viha leimahti kasvoihin. Mulautti pahan silmäyksen kerttuun, mutta ei kuitenkaan virkannut mitään. Lähti sitten kyyryssä niskoin kiireesti kävelemään kotiin. Mennessään murisi, on sitä nyt märkänä. Kun olisi märkänä vaan, kun on savilietteessä. Jos olisi järjellisen tekemä, niin kuulisi varmaan kuminakakkunsa. Tuolla savisella hameella roikuttaisiin ympäri korvia. Voi, voi, sen tuo mielettömän kanssa, kun on kahden kankaalla. Saa viisi nähdä, kuusi kokea. No kaikki satuttelee sentäänsä. Sen nakkasi ne havut siihen kuin hyvän tekijä vaan, mutta niihinkös kun se virta vastasi, niin ne koppasivat minut kuin rikat mukaansa. Ja entäs se kirves? Se meni kuin tina tuhkaan. Sen tien perässä on se ja pysyy. Pirttiin meni reetaa ja riisui vaatteensa päältään. Löi vihoissaan loukkoon ja sanoi, kyllä ajan pesemään nuo ryötit. Tulehan sieltä ajan kyllä pesemään. Katseli itseään, mutta olenhan aivan saven vallassa. Järveen saa mennä, ei siitä muuten selvää. Järvessä kävi Reeta peseytymässä, pani puhtaat vaatteet päälleen, nakkausi vuoteelleen ja peittäysi peittoon. Puistalti vielä itseään ja virkkoi. Huh, kaikkiin sattuu. Linnun ikää se elää ihminen. Siinä ei ollut surma kaukana. Voi, voi, kun oli hirveää. Kylmä, niin kylmä se vesi ja samea, ettei näy pohjaa. Kuinka syvä lienee ollutkaan. Se hongan tyvi tutisi vaan jalkain alla ja virta kiskoi minua mukaansa. Eikä ymmärtänyt tulla auttamaan. Toki se luuli, että minä niitä havuja huudan, kun huusin, että hukuun. Oi voisentään, kyllä ei ole älyn kohdalla paljon pitämistä, mutta nyt se ei älyä tulla pois. Vielä se sen tekee muun hyvän lisäksi, että hukuttaa itsensä. Pitää se hakea pois. Reeta pani turkin päälleen ja lähti kertoa hakemaan. No mitä sinä hupajat, kun yhä kannat niitä havuja? Etkö sinä näe, että mikä hyvä niistä nyt on? Tuonne virran mukaan hupenevat kuin tina tuhkaan. Kerttu katseli Reetaa. Väsymyksestä lääpästyksissään virkkoi. Käskithän sinä tehdä tähän patoa. Reeta mulautti syrjä silmällä. Käskit! Sitten Reeta siirtyi järven luokse katsomaan virtaa. Kerttu heitti kirveensä maahan ja seisahtui katsomaan virrajuoksua, Katseli niitä vahtipäitä aaltoja, jotka kohisten puustivat näreitä synkässä korpinotkelmassa. Yksikantaisiin herneihin kokoutui hiki kertun otsalla, ja siihen vähitellen hävisi kuni yökaste aamun tuuleen. Reeta katseli virtaa järven kielestä ja itsekseen puheli. Onpa toki routinut tuon törmän. Eipä lähde se virran mukaan. Kyllä kestää sen oleskella. Hetihän se kuivaa tuo järvi muutaman kyynärän, niin silloin tuo routa jää seinäksi. Heti se tuon verran laskeutuu. Hullut, kun rupesimmekaan patoa laittamaan. Kyllä tuossa on talven tekemä pato, joka kestää. Reeta tuli Kertun luokse. Mitä sinä töllötät? Lähdetään syömään. Ja tarvitsetpa kuivaa päällesi. Kerttu heräsi unelmistaan ja lähti kumarassa hartioin astumaan Reetan jälkeen. Reeta kävellessään Kanervaista ja vartista rannikkotöyrästä sanoi. Katsoin siihen virtaa, niin tuntui niin ilkeältä ja sydämyksissäni rupesi ellostelemaan. Yhäkin tuntuu kuin maa lekkuisi jalkaini alla ja nuokin puut näyttävät kulkevan silmissä. No ihmettä, kyllä se okselle ajaa. Oi voi, kun panee pahasti sydämyksiä, eikö tehnyt sitä, jonka aikoi. Yö. Oi voi, ihan keltainen sappi lähtee. Kerttu katsahti reetaan kävellessään ja virkkoi itsekseen. Reeta murtiuttaa nyt. Enempi ei jatkanut. Meni pirttiin ja niine ketineineen työntyi vuoteelleen. Käänti kasvonsa seinäänpäin ja nukkui ennen kuin Reeta tuli. Tointui Reetakin. Illan rusko kultaili hirvaskeron nuuppoa lakea ja kuvastui järven pintaan. Sen hertaista kuvainta katseli Reeta Pahtejärven tyyneen syvyyteen, mutta pahalta tuntui elos. Pitkään sylkeä ruikkautteli muutamia kertoja, kääntyi pirttiin, kallistui kertun viereen ja virkkoi. Tuo kosken kohina ja lintuin laulu soipi korvissa ikään kuin olisivat vieressä, ja yhä näyttää tämä pirtti liikkuvan silmissäni kummallista. Kerttu ei virkannut mitään, niin ei jatkanut reetakaan. Mutta kauan kiiltivät kirkkaina reetan silmät kevätyön vaisussa hämärässä. Pahtajärvi ennen kohisten laski vetensä halki kuustoisen erämaan, aina Miekojärven syvään rantaan. Mutta hiljaisena seisoi nyt kuusisto ja kuivana ronottivat koskien kiviset pohjat. Lohet ja harrit tuskittelivat viimeisissä lampareissa. Kolmen viikon kuluessa Pahtajärven vesi suurenteli Kertun myllypuroa poikki Savisen, Rantatörmän ja Multaisen kankaan. Halki muheaan auton uurteli syvän tiensä alavalle karpalosuolle. Sen laidassa eksyi moneen korpeen, koitui viimein hirviuoman kautta suurelle pajusuolle, jonka sammaleiset mättäät peittyivät savilietteeseen ja juoksevassa virrassa seisoivat kuihtuvat mäntytannarit ja kuivaskarvaiset koivupensaat. Siitä pudottautui pajupuron alankoon ja pitkin Pietolan niittyä kiertävänä kaarena laskeutui metsärantaiseen kalliojärveen. Sameana oli vesi järvessä enemmän kuin kolme viikkoa, ja kalat oudostuivat sitä kummallista tulvaa. Ei kolmeen viikkoon näkynyt kalanpistoa, ja tyhjänä olivat verkot Pietolan kalamiehillä. Tuo uusi väylä uurteli uransa pahtajärven lähellä niin syväksi, että koko järvi meni kuivaksi. Ainoastaan halki järvestä jäi virtainen juova tuskin kymmentä askelta poikki mitaten. Koko tuo aukea, missä ennen kiilteli välkkävä pinta ja missä siijat ja ahvenet hyppelivät, oli mustana kamalana lietteenä. Reeta istui yksinään juhannusyönä rannan töyrällä, uuden väylän niskalla. Käki kukkui hongassa ja tyynimetsä kaikui vastaan. Reeta katseli järven alankoon, katseli hymyilevään hirvaskeroon, katsoi käkeä, kun se siipiään levitellen hongassa kukkua helkytti ja virkkoi. Tyhjään kukut kultainen käki, enpä tiedä tikka raukka, kuta tammea takonen, kuta kuusta kolkuttanen. Tuolla järvenä on karjan ruokamaa, lietteenä kalavesi. Voi voi onnetonta. Katseli vielä syvään kuiluun, jonka pohjassa levollisena juoksi mietovirta, jonka pyörteiseen pintaan kuvastui vaalea savitörmä. Kaukaa kuusikon helmasta kuului kosken humiseva pauhu. Sinne harreilivat Reetan silmät. Saara tuli takapäin ja virkkoi, täälläpäs olet Reeta. His, kun säikähdin. No hyvä kun tulit. Olen koko päivän ollut niin tyhjillä mielin. Voi voi, kun toki tulit. Minkä sanoman kannat? Raha. Rauhan sanomat. Mutta nythän tänne ei pääse ei lentäväkään. Kaikki alangot ovat tulvana ja lietteen vallassa. Mutta mikä pahin, niin meidän niitty on aivan aitoja myöten yhtenä virtana. Se on kauheaa. Kyllä siitä ei ole ikipäivänä, ei pitkän piikin toivoa. hän elukka parat ensitalvena perii? Pentti sairastaa hengenheikkona. Etkö sinä lähtisi sinne? Pentti, se tahtoo sinua tulemaan luokseen. Se tuli ensin pahoilleen siitä, josko lienee tuo tulva Jumalan rangaistus siitä, että hän valtasi Pietolan. Metsiä se on kävellyt monet päivät. Kävi provastinkin puheilla, mutta ei se ollut sanonut muuta kuin soviin nopeasti riitaveljeis kanssa. Lähde sinä Reeta sitä lohduttelemaan ja anna sille kertun puolesta anteeksi. Reeta käänti kasvonsa metsään päin, hytkäytti hartioitaan ja sanoi, antaa kitua, eikö katuisi. Saaran mieli painui ja matalasti lausui, eipä ole sekään oikein että pahaa pahalla kostaa. Lähdehän reeta rakas. Eihän tiedetä, onko hän kauan elossakaan. Semmoinen kitulias katko, monta vuotta kitua kajottanut, niin ei se paljoa kestäkään. Taudittahan se huono kuolee, tuuletta, pökkelö kaatuu. Se on tässä viime aikoina ollut muutamia kuukausia terveen silmässä, mutta nyt tuli pahasta mielestä kipeäksi. On kipeämpi kuin koskaan ennen, sanoo kuolevansa. Saara vuodatteli muutamia kyyneliä, mutta heti sentään vähän kalkastuivat silmät ja kääntyi katselemaan uutta väylää. No tuossako se nyt on se väylä? Reeta, siinä se on. Saara, voi ihme, minkälainen on. No on sillä vedelläkin voimaa, kun sille annetaan. Marttilan ukko kuului ennustaneen, että sota siitä tulee tahi suuret nälkävuodet. Niin sanotaan Martti ukon sanoneen, ja kyllähän se on pelättävä, ettei se tuommoinen ihme pateetta mene. Voi ihme, sehän on kiskonut ihan aarniohonkia mukaansa. Reeta, on se vienyt. Tuolla vuomalla on suuria kasoja ja on monta peittänyt lietteeseen. Kyllä se on ihmeitä tehnyt, lienee hän edellä minkä tahansa. Mutta tuo on kamala, kun tuo järven pohja on aivan mustalla muralla. Oi, voi, sentään ei näynyt siinä alliparvia, ei sorsaparia uiskentelevaksi. Ja oli muuten miten oli, mutta mille sitä nyt suunsa aukaisee? Mistä nyt saa kalansirkan syödäkseen? Ja tuo vuoma, paras lehmän ruokamaa, on tuossa vallassa. Saara ei näyttänyt kuulevan Reetan puhetta, virkkoi. Lähden nyt Reeta rakas pentin puheille. Reeta, eivät ne asiat sillä parane. Sitä tietä on kerttu tuolla kaaterella. Sitä tietä minä tässä. Sitä tietä kaikki siskot ympäri ilman ääriä. Ilman tuota samasta penttiä ja hänen äitiään olisimme kaikki Pietolassa. Se velka on minun sydäntäni lämmittänyt. Tämä kaikki antaa anteeksi. Hyh, vähälläpä nyt paljon ostettaisiin. En päätänikään käännä sinne päin. Sarah, sinä näyt olevan oikein vihassa. Eihän tuohon minun ole syytäni. Tyhjää minulle pusket vihojasi. Ja olenhan parastani koettanut, vaikka se minun hyväni ei tunnu missään. Linnassa olisi tuokin kerttu ilman minutta. Minähän pentin kielottelin, ettei siitäkään lapsen murhasta ilmoittanut kenellekään. Ja toinen se muorin kuolema. Kyllä siitäkään ei olisi päätä silitetty, kun olisi paremmille korville tullut. Ajattelepa niitä asioita. Reeta. Lapsen murhasta. Hulluko sinä olet vai viisas? Luuletko sinä semmoisia kertusta? Hyi. Minä tiedän, että kertoon on tänäkin Jumalan yönä puhdas siitä asiasta. Kyllä minä sen tiedän. Vai lapsen murhasta? Minä suutun. Reeta puisteli itseään. Hiukset kohoilivat ja silmät pauruilivat. Saara pyhiskeli silmiään. No Reeta, asetun nyt. Olet niin vihassa, et hän tuota ennen olen niin taipumaton ollut. Olenhan sinua auttanut tännekin. Miten voit nyt noin kova olla? Lähden nyt toki, Reeta Kulta. Et hän tiedä, minkä hyvän vielä saat, jos vielä pääset Pietolaankin takaisin. Reeta. Nyt eläkää ja kuolkaa siinä ne kun olette saada voineet. En lähde, en. Saara. Älä nyt kosta pahaa pahalla. Reeta. Köyhältä ei jouda kauas velaksi. En lähde. Reeta läksi astumaan pirttiinsä, suu oli murrollaan ja mennessään murisi itsekseen. Siinä ei paljon huolittaisi, ensin ne toisilta vallataan maat ja mannut, elot ja elämiset. Sitten ei muuta kuin anna anteeksi, silloin on kaikki hyvin, sukkelakiepsaus. Niin ne viisaat tekisivät, mutta on sitä mieltä leivänkin syöjällä, jos kävynkin purjalla. Semmoisia asioita tullaan noutamaan kuin aitasta. Kyllä minä muistan, monta kyyneltä olen itkenyt heidän tähtensä. Olkoot nyt siellä, minä olen täällä. Niin murisi Reeta ja ynsein kasvoin rupesi kertun viereen nukkumaan. Mutta uni ei tullut. Kirkkaina viipyivät Reetan silmät ja itsekseen hän puheli, voisipa tätä. Minä muistan kaikki, mitä he ovat meille tehneet. Minä muistan muikkukekrin, kalakekrin, kaikitekin. Kaikki täällä on juuressa." Anna anteeksi, ei suuri sana suuta halkase. Nyletään toisilta henki ja eläminen, sitten tullaan sanomaan, anna anteeksi. Se on ajatusta. Nyletään vaikka nahka toiselta ja sanottaisin, älä ole milläsikään, anna anteeksi. Se ajatusta. Pahalla pahaa kostaa. Sitä emme ole tehneet. Olisimme kostaneet, niin olisimme polttaneet tulta taivaalle koko pesän. Sitä emme tehneet. Pakenimme kuin jänikset haavalta. Jätimme kaikki mielellämme. Oi, minä muistan sitä hetkeä, kun tytöt jättivät Pietolan. Anna anteeksi. Ei muuta kuin hypättäisiin kuin hyllyltä. Toisen perällä vaan tuleen istuttaisiin. Rovasti on sanonut, että sovin nopeasti riitaveljeis kanssa. Se on raamatun sana ja se on, että laita paikat paikoilleen ja tahdo sitten sovintoa. En minä muuta enkä toista. Vaan kun tuo Saara lähti sille asialle. Mutta luimussa korvinsi lähti. Ne ovat tottuneet näkemään, että meissä ei ole vastusta. Että meitä saa nenästä vetää minne tahtoo. Mutta suuttuu se viimein suunnallinenkin. Tuskissaan se puujousikin ampuu. Reeta kyyristyi koukkuun vuoteellaan. Pani kätensä päänsä alle. Lupisti silmänsä nukkumaan. Mutta ei tullut uni. Aamun helteinen aurinko paistoi jo yli hirvaskeron honkaisen tutkaimen, kun Reeta vielä valvoi, ja siltä silmäinsä nousi aamuaskareilleen. Seisahti kartanolle, katseli taivaalle, otti vesisankon, lähti rantaan. Astui muutaman askeleen, mutta palasi takaisin ja katseli taasen taivaalla lepäileviä pilvenlempareita ja kuivia tuulen kynnen haituvia. Viimein hän virkkoi. Kun minä en sentään lähtenyt, jos olisi jo kuollut. No ei se nyt toki niin. Käy siellä, oli miten oli. Toisinaan tuo sattuu kuolemaan. Sitten Reeta koppasi sankkonsa, kävi vettä rannasta, kasteli lypsinkiulunsa ja meni lypsämään kyyttöä, joka seisoa möllötti pienellä peltokuokoksella ja raukeasti silmiään lupsautelle märehtiä ja veuhtoi. Hännällään kahden puolen huiskautteli ja suuria korviaan silloin tällöin heilautteli. Ja kun kyyttö oli lypsetty, herätti Reeta Kertun ja sanoi Kertulle. Vie sinä nyt tuo kyyttö tuonne raatesuolle ja lappakorvelle päin. Antaa sen oppia siellä päin kulkemaan, kun on tuo karpalo suotuulvan alla. Vie nyt heti. Mitä se tuossa suitsun luona tekee? On se siinä koko yön ollut? Ei siinä maha täydy. Vie heti ja ole sitten kotona. Minä käyn Pietolassa. Kerttu. No, no, kyllä minä. Enempi ei Kerttu jatkanut. Paitahiasillaan ja lyhyt hamettölppö päällään, avo jaloin lähti astumaan kankaan lievettä raatesuolle päin ja truitutteli kyyttöä tulemaan. Kyyttö venytteli pitkään, nuoleskeli itseään ja lähti häntänsä huiskautellen kävellä jampimaan. Nuuski maata ja rautainen kello nalkahteli kaulassa. Kongiston helmaan katosi ruskea kylkinen kyyttö. Kello alkoi kuulua sekavammin ja kertun kutsunta kaikui vaan rinteillä. Reetasen matkusteli Pietolaan, tarpoi tulvaisia korpia ja kierteli pitkiä mutkia päästäkseen kuivin jaloin enimmät matkat. Puolen rinnassa oli jo päivä, kun Reeta saapui Pietolaan. Seisahtui pellonpientareelle ja rengas silmillään punastuksissaan ja suusopella katsoi pajulahteen päin, jossa kirkkotien vieressä paloi vähänen tuli ja harmaan sininen savu kitkuili pieninä haituvina juhannuspäivän kirkkaaseen ilmaan. Saara tuli Reetan luokse. Huivi oli silmillään ja kädet rinnoillaan. Sanoi, no nyt sinä tulit, Reeta. Mikä tuo tuli tuolla rantapajukossa? Eihän siellä lehmien suitsu. Saara. Siinä poltettiin äsken pentin vuoteita. Retan silmät kirkastuivat. Kasvoissa välähtiä virkkoi. Pentin vuoteita. Onko pentti kuollut? Saara painoi kätensä kasvoihinsa ja itkun seasta virkkoi. Kuollut. Kuollut on. Reetan kädet lavahtivat varattomina alas. Milloin se kuoli? Saara, vasta äsken. Kun sinä saatoit olla niin kova. Se poltti ne kirjat. Reeta, poltti ne kirjat. Mitä hän sanoi? Saara, käski tuoda ne kirjat ja hänen nähtänsä piti polttaa uunin takalle ja käski sanoa sinulle. Sitten se heti. Reeta katsoi maahan. Kirkkaat kyyneleet ilmautuivat silmien nurkkiin. Kääntyi, tarttui saaran kaulaan ja vavisten sanoi, olkoon anteeksi. Reeta otti aitasta leipiä säkkiinsä, lähti huivi silmillä astumaan takaisin Pahtajärvelle. Tuli kärppälehdon liepeeseen, jossa röyheät koivut pimittivät ilman ja kesän tuuli huokaili heiluvissa koivuissa. Reeta heitti säkin pois selästään ja seisoi. Ei hän katsonut mihinkään. Silmät jäykästi harreilivat metsään. Tavallisen kovasti hän virkkoi. Poltti ne kirjat. Mutta yhtäkkiä murtui mieli. Kasvot kurtistuivat ja silmistä tulvahtivat suuret vesihelmet. Hyvää kuoleva tekevi, maalta lähtevä pahoa. Ei olisi uskonut, että niin sievään kuoli. Ei uskonut. Ei olisi uskonut. Voi voi sentään. Ei olisi pitänyt. Ei olisi pitänyt olla niin kova. No kyllä kai Jumala sentään antaa anteeksi. Voi minua, kun olin niin kova. Itkisin vaikka verta, kun saisin takaisin. Mutta kyllä Jumala sentään armahtaa penttiä. Kyllähän armahtaa. Reeta lankesi maahan kasvoilleen tuhean kuusen sammaleiselle kengälle. Huokauksia kuului ja hartiat nyt jähtelivät. Hetken siinä oltoa nousi hän ja murheisena jatkoi matkaansa.